0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: 五十八号
0: 。这个礼拜我们要跟大家谈的新闻话题呢，这个前阵子也是延烧不断啊，就是亚马逊大火。好，亚马逊火灾这件事情呢，我们转角国际之前有做过二十四小时，还有镜头背后。帮他做了一个追踪。那在台湾这边呢，其实网络上的话题走向也是令我也觉得感到有点有一点诧异啊
1: 。诧异吗？此话怎说？
0: <笑>就是说开始反反复复，有人说这个极度严重啊，有人说这其实是假新闻啊，有人怎么样怎么样，呃、风
1: 向有点乱
0: 。对，那其实也有不少网友，我有看到说，对于这件事情也是感到哎，就摸不着头绪啊。就想说
1: ，哎、欸，到底是多严重？
0: 对，那有其实有很多人疑问，即便在各家媒体不断的做报道之下呢，好像还是摸不清一个全貌。没有错，亚马逊大火这件事情的确是很难摸清全貌啊。<笑>好，那我们这一集的重磅广播就是针对这个议题，我们要帮大家重新爬梳一下几个问题啦。第一个当然就是，到底这个大火发生了什么事情？第二，它有严重到什么样程度？那它是假新闻吗？好，第三就是它背后的一些原因，还有政治经济方面的角力。好，这边要帮大家来做一个清点跟爬书。那我们在《整家国际》之前有做过一些二十小时嘛，也做了镜头背后了。那写这个文章的人呢，就是飞机八号的，出自你的手啊，對现在以算算是转角亚马逊专家
1: 。我觉得你这样讲<笑>。扣一点大帽子给我，没有。
0: <笑>好，我们这边先帮大家稍微这个爬梳一下哈，截至我们算到八月二十九号了。巴西全国以来，目前到底发生了几起亚马逊的火灾呢？总共有八万四千九百五十七起。好，那发生的区域都在所谓的亚马逊法定区域啊，啊、哦，就是这个巴西亚马逊盆地，大概算起来有九个州的位置。好。那这个数字，这个八万将八万五千起，将将近五千嘛，哈，与去年同期比起来的话，是暴增的七十六%，那这个数字其实是蛮惊人的
1: 。对，其实如果你要比较的话，在上一次有这么严重的大火发生，其实已经可以回溯到二零一零年，当年是有十三万两千多起，所以等于说是已经是、哦。近十年来同期比较之下，很频繁严重的一次亚马逊森林大火
0: 。对，所以光是这一点，哦，我们以过去同期来比的话，那它的确我们可以算的是近九年嘛，哦，上一次最严重的是二零一零年最严重的一次。所以呢，如果有人说啊，这个亚马逊大火，呃，平常在这个时间点，在这个季节都很容易发生啊，所以其实还好啊，没有这么严重啊。这个说法是不对的，好、哦，以数据上来说，这一次的2019年的亚马逊大火的确是蛮严重，好、哦，所以也以至于说西方媒体几个重要的有公信力的媒体呢，比如说包含 BBC、哦、包含卫报等等，哈、哦，各家媒体其实都有认真做了不少专题报道
1: 。对，像有些呃网友可能在初期的时候会质疑说，好像哎，媒体是不是？这么严重的是我们地球之肺怎么好像都不太关注，不太报道？嗯
0: ，这个其实说法也是有点疑虑啦。有人会说啊，媒体都没有在报亚马逊大火。实际上呢，如果你去查 BBC， 在七月的时候就做了。哦、对
1: ，卫报其实在八月初，就是等于是全球燃烧这件事之前，就已经做过亚马逊大火跟呃里面原住民的相关议题。
0: 对，那那比如说美国的一些新闻社，美联社、路透社，其实都有陆续在当时做一些可可能是短的，可能是中中的这样的报道出来。那可能会提到说，有人觉得媒体没有做。我的疑问是，那你所谓的媒体，你的资讯管道到底是来自于哪些？哦，这个这个其实本身是有点疑虑啦
1: 。对，但其实另外一方面来说，在一开始初期的时候，不管说是刚刚说的这些权威性媒体啊，或者是。呃，我们自己在做新闻的时候，其实也会面临到一个确实现实上的问题是，是在初期的时候，亚马逊大火具体而言到底有多严重，其实你很难在一开始就完全掌握确实的状况
0: 。没错，这也是当时外媒遇到的一个困境，在第一时间，在短的时间里面呢，呃，没有办法掌握具体的数据，确实的数据，所以在当时的时候，其实呃，即便有报道，但也没有非常详细。
1: 对，尤其是亚马逊雨林，它本身的森林面积就已经很广泛庞大。那这一次这一波的火灾，它其实是呃陆陆续续、规模大小不一的零星发生。那即便它很频繁，但是它可能呃在这边发生之后，又在远处发生，所以你要很迅速的做很详实的统计。其实，在一开始它是有它实际上的难度。
0: 没错，所以大家可能有看过这个，陆续有媒体有。有放射出这样卫星照片嘛？哦，它的燃烧范围是其实蛮广的。哦，那而且又不是一起火灾啊、哦，它是入大大小小一直不断在其他地方出现，所以的确你要在呃很离及时的去反映说多少数据，那燃烧面积多大，的确是有困难的。这也是又是为什么呃中文媒体它在做的时候，的确也会有一些障碍存在。
1: 那截至目前，其实亚马逊大火到目前为止都还是持续在陆续燃烧中。那我们根据刚刚提到的、呃、巴西国家太空研究所 i m p e 他们的官方数据，其实到上个周末为止，都还是有陆续有呃千余起的火灾在亚马逊发生
0: 。嗯，我们这边提到的单位叫做巴西国家太空研究所，啊，简称 IMPE。这个其实，在我们讨论亚马逊大火的时候，一个蛮重要的资讯来源
1: 。对，它基本上是一个呃，它有点类似半官方的一个研究、科学研究单位。那从亚马逊大火问题初期开始，它就呃，基本上是各家主流权威媒体会引用的权威数据、嗯。那它其实本身跟巴西总统博索纳罗之间也有存在，因为这次的亚马逊事件也存在一些呃口角争争纠纷
0: 。对。呃，应该说 ，I M P 它所掌握的资料是相对起来最目前的相关单位里面最为直接，而且可信度最高的单位。所以，呃，如果有的人跟你说啊，不要相信权威单位那个东西，这个说法其实也是有言疑虑啦哈。因为，因为 I M P 的确是最直接、最在现场的一个研究机构。但是呢，我们这边也要讨论是为什么，可能很多人读者会发现说，无论是外媒也好，或者中文媒体也好。好像大家，比如说连续这一周来数据都不大一样
1: ，对，这其实呃有很多种可能啦。一方面可能是。各家引引用的单位有可能不一样。那刚刚有说到，其实主流媒体是引用 IMP。e 那就算是引用 IMP， e 好像大家说法也会有一点点细微的差距。那其实当中有一个主要原因，是因为 IMP e 它的数据其实它基本上是不断的在更新当中。那你说跟去年的同期相比，或者是说二零一九年至今的火灾发生的频率，它其实是一直在浮动当中，所以。当记者在写或是报道在出的当下，他其实可能抓到数据都是不太一样的。那你算出来的跟去年相比严重程度，它其实都会有不同的差异
0: 。对，比如说他星期一写，啊，另外一个人星期二写，他可能刚好抓到捞到数据就已经有差了就不太一樣了，所以其实说到目前为止哦，即便搞不好你在三十号、三十一号去看数据，可能也会有略有不同。啊，所以这是大家在看相关新闻的时候要留意的地方。但是 ，INPE 的确是在整个事件当中算是蛮重要的一个消息来源的。好，那这个除此之外呢？依然会问说，那好，在这样的季节里面，为什么会发生亚马逊大火？啊，就有原因的各种众说纷纭啊。有的人认为这个现在是干这个干季嘛。对，有一
1: 方说法说干季起火不是很正常吗？每年都这样。但其实我觉得这个说法它本身逻辑是存在问题的，欸、因为比方说干季常常起火，可是假设它其实是因为非法或者是不当的过度呃开发或者是纵火的关系而造成每年发生的话，那其实应该要去回头检讨和思考的应该是。他这样的行为没有呃，在过去并没有被适当的制止，导致大家感觉得每年发生已经变成了一种正常
0: 。对，这个中间背后有存在一些原因的盲点嘛？哦，你把它只是归类成季节的起火原因哦，干所谓的干季起火，一来这个归纳有点太过简单，二来是这个亚马逊这边是是比较潮湿的雨林。好、哦，它如果要在干季要发生严重的规模蛮大的火灾，其实背后还是有一些其他因素的可能，所以就有学者专家有指出说，这个其实大部分跟人为的这个导致比较有点关联、啊
1: 、对比方有人说，呃，大家很常听到森林自然起火，好像也不是一天两天的事情、嗯。可是因为像刚刚齐浩有讲，呃，其实，在亚马逊雨林当中。它是雨林比较潮湿的状态之下，过去在历史上或是一般情况下，它发生呃自然起火状况，其实几率是相对低非常非常多的。比方像英国牛津大学的生态系统科学教授玛丽，他就呃有对呃 BBC 表示说，其实这种状况几乎都是人祸，它很
0: 少是天灾才会发生嗯，那大家讲到这边，大家讲说，哎、欸，那这样子的话，那是不是博索纳罗说对了？哦，博索纳罗有指控说，就是你们这些 NGO 放火啊。啊，你们这些人对不对？想要用这个来来这个要挟政府啊？你们自己放火，然后自己再跳出来再指控我们啊？这个说法通吗
1: ？其实他这个说法他自己后来也有收回来，就说我其实也没有指控，我是怀疑，然后是是我怀疑、哎。所以他其实他这个说法他自己是有一点反复，而且他也有表示说他其实没有相关证据可以指出
0: ，没有证据嘛，哈、哦。对，这就被我牵扯一些莫名其妙的阴谋论啊，说 NGO 来纵火。之类的
1: 。其实另外一点可能要注意一下是，虽然现在的确是呃干季，那干燥的比较干燥的环境，其实的确会增加森林起火的几率。可是要注意的是，现在是干季，但其实呃，科学专家有指出，今年亚马逊雨林的气候，截至目前为止，其实并没有太大异常。它在降雨量方面其实还算是 OK 的。所以说呃，没有干旱之下，大家普遍。呃，纵观一些科学数据上面的研究，会认为人祸或者人为开发，其实会是这次亚马逊大火这么严重的极有可能的原因。嗯
0: ，好。不过我这边讲到说人祸这件事情，人为开发，为什么大家想说奇怪了啊？人为开发为什么要纵火啊？为什么会起火？是这个抽烟抽一半，然后那个烟蒂掉在地上，烧起来这样嗯
1: ？嗯，这可能就是比较像意外因素。但刚刚讲。嗯人为故意的话，开发，比方像，因为亚马逊是雨林嘛，那你第一方面，你有可能是一些伐木业者，嗯，他们要呃把这些木材取走，要去做生意，欸、要去做一些有经济价值的事情，那他可能就会使用纵火的方式，哎、
0: 欸，先纵火把这一大片土地先空出来嘛
1: ，对。那另外一种，它就是呃，有可能在亚马逊地区，比方说是呃农业或者是畜牧业开发，嗯。那他们也有可能会在呃这种时候就先用放火整地的方式来清理
0: 。嗯，对，这也是一个可能。那还有一个矛头是指向说，有可能是有人说是雨林里面的原住民
1: 。对他们，呃，另一种说法就是原住民的刀耕火种的方式。对。那这其实是原住民，呃，或者说在其他热带雨林地区也常见的一种的、啊、对传统的农作方式。对
0: ，先把一一块地先烧掉嘛，啊、哦，然后再重新再做这个整地之后，然后做种植
1: 。对，但其实呃，以我们现在目前掌握到数据来看，或者是各家资讯来看的话，基本上原住民的刀耕火种的方式，呃，对于亚马逊的破坏其实。相对来讲是呃没有那么有破坏力的、
0: 欸。这个其实道理非常简单。如果它破坏力很大、大规模的话，那原住民可能已经发展出资本主义啊。这个要到大规模的破坏，这、就是工业时代以后出现的东西啊。那原住民本身它所使用的范围、频率啊，那破坏性都没有在工业时代以后出现的这一种方式来得这么严重。
1: 对，另外一点是，其实原住民并不是只有这一种维生方式而已。哎
0: ，对，就是大家好像也把原住民都画成一种人。
1: 对，他们其实有很多不同的部,、啊、部落
0: ，然后生活方式也不同啊。有的人会用刀火种，那、啊、有的人过着采集的生活啊，所以中间有很多细微的不一样
1: 。对，就是所以要直接将呃原住民的农作方式跟这次大火做、呃、很直接的联系，其实这个说法在呃根本上是有疑虑存在的
0: 。对。不过呢，我们前面解决这些例子里面，其实背后当然也指向一个原因，就是雨林开发啊、哦。近几年来，其实应该说是蛮长一段时间了，亚马逊的雨林开发问题一直是存在的一个难解争议啊。好、哦，那当然大家好像我们距离上比较远，好像不对于这个地方生态不是那么理解。可是其实亚马逊本地啊、哦，要怎么样开发雨林，然后。作为一个城市的扩散，这样子的这种现象，其实是一个蛮大的问题的。那近几年呢，包含到你只要开发这个雨林，你就有可能会冲击到原住民的传统生活领域嘛。所以，如果大家有印象，可以去找一下。转角国际我们之前有做过一个亚马逊部落冲突，大家可以用这個关键字搜寻。亚马逊里面有部落，比如说科鲁波人，还有马蒂斯人，这是在亚马逊从森林里面的传统原住民。那他们就是因为在雨林开发的这样的背景之下，导致生活区域开始必须被迫千里好、哦，开始移动。那移动的过程当中，可能就某部落跟其他部落发生比较近距离的接触，那就有后可能一连串的冲突。那甚至必须要让巴巴西这边的原住民的相关机构要出面做调解、调停等等。那这看似是一个部落跟部落之间的。问题那其实背后还是牵扯到是亚马逊这个大开发的这样的背景
1: 。那森林砍伐是否真的在数据上呈现有恶化情况呢？嗯、的确是这样子，没错。我们根据刚刚我们提到 I M P 这个单位他们的呃统计，在博索纳纳罗从今年一月上台以来，他任内了，已经呃森林开发因为开发而被砍伐的森林面积已经有超过三千平方公里。那这个数字其实已经比过去增加了、嗯、呃三十多 percent， 将近四十 percent
0: 。所以他就是难怪会被叫这个电锯队长
1: 。对，有他也有被戏谑说他就是一个电锯队长，<笑>因为他就是上台以来主张亚马逊大开发嘛。哦
0: 、啊，所以不断的砍树木
1: 。对，那有人就说，哎、欸，森林开发真的跟亚马逊大火有关吗？那世界资源研究所。World Resources Institute 的研究员，他们其实也有指出说，你去观察那些卫星图像的时候，有一个呃，不能说很有趣，但是很微妙的状况发生是，他们其实起火点很多其实是沿着开发道路，或者是原本就已经是农业啊，或者是放牧业区块的地方，沿着这些部分扩散。嗯，那呃。他们就指出来，他们认为说，这其实就间接算是一种证据，显示说，其实这跟开发的人为纵火是呃有某种程度上的关联。嗯
0: ，博索纳罗啊，这个他到底有没有意愿，有没有这个决心要来挽救大火呢？我们之前的报道里面有讲过嘛，这个博索纳罗其实在起初的时候，八月二十二号的时候，其实先有发一个。声明说啊，这个巴西哈、哦、目前是没有钱的、啊，没有资源来来救火，而且现在这个这么难处理，地方这么大，对不对？所以有点在哭穷啊。那没多久呢
1: ，就隔一天，嗯
0: ，马克红，法国总统啊，突然就发了一个 Twitter 说，哎，全世界应该要来关心一下这个问题哦。那刚好因为最近要举办 G7 嘛，高峰会，我认为这个 G7 上面应该要有多讨论一下这个。亚马逊首
1: 要之物啊
0: ，对，那当成是一个紧急事态来处理。那这个事情出来之后，当然就变得也变成说国际上的焦点的移移过来，然后好像有点像国际施压一样。结果呢，啊 ，G7 美大家也看到，他也举办了啊，的确也讨论了亚马逊的大火啊。后来还真的是说，那我们就来拨个经费嘛。你说巴西，你说你没钱，那我们就来，好，我给你钱
1: 。对，共同金援亚马逊两千万美金
0: 。对。但是呢，博索纳罗一开始也是第一个反应是说：“哎，你们这些就是西方殖民者嘛，你们这些就根本就帝国主义在线
1: 。”对，他一开始说，因为你们 G 七也没有我们亚马逊国家有没有参与？对、啊、你们
0: 七个大头在那边开会讨我
1: 国事务，干涉吗？
0: <笑>对那就是殖民主在来对待我们这些被当初被殖民的人。好，现在多用钱给我，把我。对啊，就是跨国
1: 对啊，就是说呵呵你们是,不是在用钱收买我们巴西吗
0: ？哦，对，那当然，这个地震也就开始变得很吵，而在吵这个事情嘛。可是看起来又很像，就是有点把这事情摆烂啊。那后来呢，这个钱经费的确是要拨给巴西，那这个波索纳罗后来也也也有点态度的变化。对，他
1: 第一第一时间，他就是像刚刚讲很愤怒，他就是拒绝。嗯。可是没多久，过了几天呢，他又哎态、欸、度好像有点暧昧，他就是说。要谈也可以，可是马克宏，你先跟我道歉。欸、你说
0: ，巴西的哦，巴西的，我这个钱哈、哦，我再考虑，我再收起来
1: 。对，而且有一个蛋叔是你给我们，可是我们巴西人，我们要掌控这个资金资金运用的主权。嗯
0: ，那这个就变成一个蛮吊诡的状况。当然，这里舆论上面好像就有分成不同的讨论了哈、哦。有的人就觉得说，那的确啊，你们这些西方国家 ，G 7啊，中间有一个当然是日本。就是你们这些国家，就是过去把人家殖民地，就你们
1: 自己开发完
0: 开发完了，那些回过头来指责已开啊这个开发中国家等等啊、哦，那好像这个方式来来指责说希望我要不要指手画脚，但这个问题讲起来其实也是，蛮、欸、复杂的，然后我们也不能因为这样子就去认同说那巴西现在的处置方式就是对的，那、啊、中间还是有一些问题存在。
1: 对，因为至少从目前的状况来看，巴西政府的确在处理亚马逊的事情上。如果说我们一开始，比方说媒体或者是在事后，包括里奥纳多啊，或者是一些名人啊，社群媒体上面的压力出现，如果没有这些事情出现的话，呃，我觉得可能要问的是，博索纳罗是否会真的嗯重视这些事情呢？嗯、因为比方像过去，中央国际有做过呃西伯利亚大火事件，那其实。嗯这一波那一次的大火，在起初就是没有受到政府的重视，所以也让当时的大火、呃、变成了比较严重的状况
0: 。嗯，后果就变得比较悲惨嘛。对啊，的确，就是假设我们没有这一波所谓的西方媒体在做一些报道，那是不是大火就这样一直烧下去呢？好，那对，那现在波索纳罗斯已经，当然是承诺是已经有派出军队来来打火啦，哦，来救火。但目前这个难度还是蛮高的
1: 。对他已经呃在八月底的时候已经有派授权军队了，大概有四万多的军人前往雨林的相关的几个州、呃、去协助打火。那除此之外，在呃国际资源上，他其实也有接受智利的灭火的飞机的协助。那可是直到目前为止，我们录音的当下。博索纳罗到底会不会接受 G 7的协助呢？其实我们是不知道的。嗯
0: ，那除此之外，带除了说马克宏突然之间这么高调之外呢，那事情的背后也传出说一些欧盟方面，好跟巴西之间有一些政治经济上的角力啊
1: 。对，有一种说法是说，我们先讲是。因为欧盟在六月的时候，跟南美几个国家，也就是所谓南美南方共同市场，签署了一个很大型的贸易协定。嗯。那这南美南方共同市场当中的国家呢，其实就是有巴西、阿根廷、乌拉圭跟巴拉圭。嗯。那就有一种说法是在说，现在欧盟他们表示不排除，如果说博索纳罗你不积极处理亚马逊问题，我们欧盟不排除是不是要背个这项很大型的贸易协定。
0: 嗯，好，所以是经济方面的作为一种施压
1: 。对，那有人就说，呃，其实这种时候，国际这么关注亚马逊问题，是不是有可能是因为，呃，透过这项协定，原本照来说，巴西大量的农产品，它就是可以呃
0: 销售到欧盟国家。
1: 对，那这有可能我就会冲击到原本就是以农业为大宗的法国
0: 。哦，所以大家就开始有这个一些背景的猜测了哈。马克红怎么这么突然的？啊，环保斗士、环保斗战神。呃，不过他因为之前他的确在选举的时候，他就是蛮强调环境议题的啦。对，也算是符合他的人设。好、啊，那这一次有人就开始怀疑说，那法国的反应怎么变得比较激烈？有会不会是跟这个贸易协定之下，有可能巴西的农产品会冲击到法国？啊，当然这是一个猜测啊，还没有也没有得到一些真的证实啊。那我们回过头来讲这个巴西大火的事情呢，其实一开始就,就有不少的那种半真半假的新闻在流传。那不管是西方媒体也好，哦、啊，在社群平台是最多的，那还有包含中文的平台里面都有这种东西啊。那那个新闻的来源，其实大家仔细看，可能很多都不是来自于这个比较有可信度的新闻社或者媒体啊，可能就来自于一些个人的贴文。一些图文并茂的东西这样子，那其中就有不少事，比如说照片错用，哦，我看到蛮多之前就是讲什么动物被烧死啊，哦，可是有些那个照片一看就知道那个那个
1: 并不是来很显然不是亚马
0: 逊对，那大家可以得注意一下，在看到这些东西的时候，你首先还是要注意它的有没有注明图片来源，哦，即便有注明图片来源，可能有些时候还是要想一下。那这些我看到的大部分那种。错用的新闻，那些文字大部分都没有注明图片的来源，时间点也很不明。那大家可能还有看到一个影片，好像就是说原住民在这个说是原住民的巫师在指责这个大火，然后在指责大家说为什么会变得这么严重。那那个影片后来也是被发现有一些问题存在了
1: 。对，那刚刚说到半真半假，其实还有一部分是它有可能的确是。亚马逊大火没错，只是说它并不是二零一九年现在正在持续当中的这一波野火
0: 啊、哦。有些那个图片啊，其实是是亚马逊没错，也是亚马逊的火灾没错，只是不是今年的
1: 。对。那另外一个呃，以讹传讹造成的资讯错误是，其实很多人在转传的时候会，比方说我们说地球之肺，那他就会提到说，因为亚马逊为全球的大气提供了百分之二十。的氧气、嗯，那这个在呃后来近期一开始啦，一开始蛮多外媒，比方说法新社或者是呃 BBC 等等的权威外媒，他们其实也都会呃引用了这个数据。但后来呢，根据一些学术界啊、科学界的权威都有指出，其实二十趴这个数字是存在疑义的。嗯，那根据他们目前的研究呢，其实这个数值大大约是在十 percent 左右。嗯，那呃这个资讯。在做更正之后，其实，在这个之外，可能更重要的是，不管说它残氧量是多少，或者是它是否真的对于人类当下的我们这个存活氧气有没有造成很急,急迫的这个冲击之外，其实更重要可能是，比方说物种多样性，或者它对全球气候变迁它扮演非常关键角色。比方说碳储存。对。所以，其实呃。我觉得在部分资讯错误的更正的确是很重要可是你是不是抓到其中一个点，就好像全盘的去说它是假新闻，这样的说法其实是不太不太正确。
0: 这边我其实觉得可以再重新归纳一下，就是这个说法所谓地球之肺，还有这个二十帕氧含氧量这个事情，提供这个地球二十帕这个，的确这样的简单带入，那个我觉得跟。一方面，西方媒体在一开始的时候，我们刚刚前面讲，即便连法新社，他们都有这样的用词存在。那对于台湾来说，呃，这个名词其实就是那种以前那种地理课本会告诉你的东西嘛，啊、呃，好像填充题、选择题一样。而、啊、亚马逊又叫做地球资费，这样子，的确这种很简单的代入法，它背后有一些问题。那呃，即便如一些新闻社，它有可能犯这样的错误。不过呢，在后来后续更新里面，我们都知道这样的说法是存在了一些更复杂的一些一些解释啦，好、哦，所以呢，呃，多方比较一些相关资讯来说，其实是是蛮重要的。好，那当然这个问题就如同刚刚编辑巴沃尔讲的，就是即便它不是二十八，啊、哦，即便它不地球之肺，也只是一个美称。但也不代表说亚马逊的大火并不存在，好，所以的确这个说法是有疑义，但是大家可以再重新思考一下。那在这个这次很多众多的假新闻里面，当然有些是错用图片啊等等，那大家有的人会觉得太煽动啊，我们自己是觉得还好啦，就是你其实以其他新闻社来讲，其实都不算太煽动的东西，主要可能有的人是看到太多那种布洛克。啊、哦，一些网网红，他们所转述的文字跟影片可能比较煽动。当然，之中我比较观察到一个比较吊诡的现象，有的人也会希望你是两种极端嘛，一种就是很煽动、很激情啊，另一种就是很极端，就是超冷静，就说这个是假新闻，大家不要去信。那这个这个项其实我觉得蛮吊诡。那网络上也有一些那种网红会跟你说。啊，这个没那么严重啊，哦，然后再举举出一些例子啊。可是呢，当中也有些问题，比如说他所使用的资料来源可能也过于单一，啊、哦，我不知道 Forbes 这种东西拿来引用当成新闻来源是不是好事？这应该不是什么好事啊。你至少去看个 Guardian 或看个 BBC 之类的，或者你会日文的话 ，NHK 也有做了很多蛮系列的报道，所以。呃，只拿一两则新闻来指称说爱马仕大火没有那么严重，这是有问题的。呃，我觉得在这个这么多网络资讯里面，有一种东西比假新闻更可怕，就是那种它其实看起来像真的，但它,它里面有包含很多误导视听的内容。好，那连当事人自己都深信不疑，这个东西才很可怕。它看起来很像是那种来打脸的文章，来打脸的影片。可是反而是在误导了更多的人，我我觉得这个现象反而是更更令人担忧，
1: 尤其是在现在的呃，其实很多阅读习惯之下，你可能不会完全把有关文章内容完全看完，或是把所有内容都消化之下，在第一时间被接收到的资讯，被暗示的资讯、嗯，其实是呃，其实是有相当程度危险的
0: 。对，当然，这讲起来这也是有点难度啦，因为假设你以台湾为例好了。这个有很多的新闻媒体是抄来抄去嘛，对不对？某个新闻平台出了文章之后，其就马上被其他各家改写或者拿去传。那你在搜寻之后就发现大量的这种类似的文章出现，你就很难去做一些爬书。那有的人就要去找一些外文外电啊来来找，那那就是有很多费功夫的事情。那这个除非真的很有兴趣的人，不然说真的，你一天假如去工作的话。拿那么多时间去查这个事情呢，对不对？这个对很多人来说，这他难度很高哎、欸，<笑>对不对？工作了一天累得半死，啊，回去想看个亚马逊大我就发现浩如烟海啊。那有的网友还是问说，那很紧张哎，说亚马逊大娃真的这么严重，那怎么办？我们可以做什么？对这个问题，我常最近在一个网络上看到，我们可以做什么
1: ？有我也有看到。
0: 这个问题当然我也觉得蛮热心，我是觉得不错啦。至少你有关心环境议题
1: ，嗯，而且想要有所贡献
0: 。对，呃，当然，假设你觉得说，你也可以去找,找看有没有什么相关的捐款或什么的。当然，你没有捐款也不代表你就多罪恶。我觉得你关心这个事情，然后去分享一些比较有可信度的文字，啊、哦，或者一些相关的影音，那这个都是一个方式，就是你付出行动的方式。其他你当然环保那些等等作为当然都很好，但但是我我会觉得啦，就是你关心亚马逊的方式不一定要真的投入在亚马逊大火或者亚马逊森林本身，你可以从你生活周边的自然环境开始，你家园附近的树木可能也要不见了啊，比如说我住的地方那个树木就被砍得很惨，我就蛮痛苦的啊，对啊，就是你你的生活家园里面有这种类似的议题的时候。大开发、森林开发、土地流失、原住民被被迫迁移等等，这样子的时候，你是不是也可以同样去想说，那你也可以 d something 啊？你也可以去做什么事情？对我想，这个贡献方式有很多种啦。怎么节目到这个地方，有点像那个哈？啊、<笑><笑>好，那这个编剧八号，你还有没有什么想说的？有
1: 啊，我们要稍微讲一下。不，那我接下来扫罗还被冲上面啊？嗯
0: ，啊，扫罗还被冲上来。
1: 对啊，其实刚刚有说到，他其实已经授权军队了嘛。那他后来也有呃宣布说，在九月的时候，九月六号，那南美这些国家，亚马逊地区的南美国家呢，除了委内瑞拉，他们会举办一个会议来讨论，进一步讨论说亚马逊事情接下来要该怎么办。那目前呢，婆索纳罗也已经宣布了一项新的命令，他要禁止、嗯、呃巴西在接下来的两个月内要禁止放火整
0: 地。禁止放火，
1: 原则上禁止啊，但还是有一些呃例外，比方说呃因为植物的健康因素啊、嗯、等等的例外。那基本上未来的两个月内，巴西会禁止放火整地这件事情
0: 。OK， 好，但是呢，有没有实际的效力，这个是令人存疑的
1: 。对，因为其实现在也并不是没说没有相关的限制禁令啊，哦、或者是非法砍伐的一些因為过去就很多
0: 这种对啊，过去以来就很多这种执法不彰，对禁令归禁令，但怎么执行，成效如何，那才是问题。对
1: ，尤其是亚马逊雨林，天高皇帝远，然后环境又难深入對
0: 。对啊，我跑到那个很深入的地方啊，你也抓不到我。对，你装摄影机嘛？啊，把我拍下来。是，哎、欸，那是不是
1: 请中,
0: <笑>請中国来装天网，是不是？那啊，这个八西需要管一管，这样子吗？啊，当然这是开玩笑了。好，那后续的。呃相关新闻如何呢？那川创国际会帮大家持续来追踪。那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是八号，拜拜。